0: Ja, lieben Leute, herzlich willkommen zu Folge 196, die zwei von der Talkstelle. Und wir haben heute wieder einen ganz, ganz tollen Gast. Wir haben Thriller-Autorin Romy Hausmann zu Besuch und sie hat uns... Sehr inspiriert mit ihren Erzählungen von Dingen, die nicht so gut gelaufen sind in ihrem Autorinnenleben, wie es ist, sich komplett emotional in ein Manuskript reinzulegen. Und ja, also ich bin doch ganz
1: ergriffen. Ja, so geht mir auch so. Und wenn ihr mal hören wollt, wie das wirklich ist, wenn man aus tiefstem Herzen schreibt und morgens ungeduldscht am Manuskript sitzt, dann müsst ihr unbedingt jetzt reinhören. Romy wird euch genauso mitreißen, wie sie es bei uns getan hat. Zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich. Hallo, ihr da draußen. Hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 196 und ich bin wie immer Vera Nentwig und mir gegenüber schaut mich schon sehr motiviert an die Tamara Leonard. Hallo, Tamara.
0: Okay, ich versuche diesen Gesichtsausdruck mir zu merken, damit ich künftig weiß, wie ich motiviert aussehe. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> also auf jeden Fall motivierst du mich, aber das ist ja, glaube ich, immer, wenn ich dich sehe, bin ich sehr schön.
0: Ja, hier Montagvormittag und bisher scheint die Woche sich positiv zu entwickeln. Insofern.
1: Ja, also äh, ich hoffe auch. Ich konnte hab, ja noch nicht sein. Ich, ich habe auch sensationelle Nachrichten, aber ich mache es noch ein bisschen spannend, weil hey. äh, ich hatte ein erlebnisreiches Wochenende. Ich habe, oder so erlebnisreich ist es eigentlich gar nicht, aber ich verhadel mich, ich komme jetzt zum Punkt. Am Samstag hatte ich Nachbarn zum Essen eingeladen. Und ich mache ja da immer so ein größeres Projekt drauf. Ne? Soll ich dir mal sagen, was es zu essen gab? Ja, bitte. <lacht> okay, es gab als Vorspeise ein lachs tatar mit Zitronencreme. Dann okay. ein Erbsenschaumsüppchen mit gemüse Eine geschmorte Rinderbäckchen mit hausgemachter Tagliatella an Zuckerschoten. Und eines als Dessert gab es Panacotta auf Karamellspiegel mit Heidelbeeren.
0: Ja, ich wollte dich ja schon lange mal besuchen kommen. <lacht> <lacht> Hast du beim perfekten Dinner mitgemacht
1: oder? Nein, was? aber ich mag das, ich mag das so ein bisschen. Ne? Ich, ich decke da auch immer um den Tisch total toll und, und so und habe dann ich habe mir natürlich jetzt über die Jahre das Geschirr zusammengekauft. Bei den Gläsern bin ich noch nicht so. Aber so mit Brottellerschen und ich habe es noch nicht so weit geschafft. Ich habe mir immer mal vorgenommen, dann so auch so selbstgebackene Brötchen zu servieren und zum Abschluss zum Kaffee hausgemachter Palines. Das habe ich noch nicht geschafft. Das ist mein nächstes Ziel. Aber, ja, ich
0: bestell Pizza, wenn ich Besuch habe.
1: <lacht> ja gut, das könnte ich auch, mache ich auch schon mal, aber... Ähm, aber weil ich dazu sagen wollte, mein, also es war, wie gesagt, ich wurde ja jetzt ja fast 30 Jahre, jetzt habe ich zuerst mal so ein paar Nachbarn eingeladen und äh, hatte den aufgetragenen Wein mitzubringen, was sie auch reichlich getan haben. Und dann haben wir halt viel zu viel Wein getrunken. Und ich habe festgestellt, ich stecke das nicht mehr so weg. Ne? Ich habe <lacht> gestern den ganzen Tag hier in Essig gelegen. <lacht> Gott, nee, ne? jetzt komme ich gerade heute wieder so ein bisschen in Schwung, muss natürlich jetzt auch erstmal mein Equipment wieder aufbauen, weil ich natürlich den Estich ja freiräumen muss, an dem ich ja sonst immer arbeite. Ja, also, insofern komme ich jetzt so gerade in Schwung und werde jetzt mal den Anlauf nehmen zu der totalen Sensation. Es ist etwas in meinem Leben. Warte, ich mache
0: Trommelwirbel.
1: Genau, mache Trommelwirbel. Es ist zum ersten Mal überhaupt in meinem ganzen Schaffen passiert, dass ich, bzw. etwas, was ich geschaffen habe, nominiert wurde. Uhu. Ja, ja, und zwar, Frau Appeldorn und der tote Maler ist nominiert für den Innocent Award des To-Go-Magazins in Berlin für das beste Buch 2023. Yay. Mega. Ja, ich bin auch... Äh, ich habe zuerst gedacht, als das E-Mail kam mit der Ankündigung, wo noch drin stand, so streng vertraulich, noch nicht ankündigen und so, äh, <lacht> habe ich gedacht, das ist wieder so Fake-Mail oder yeah, so. Yeah. Ne? So Pishing oder was. Ne, Sie haben gewonnen. Nein, es war real. Und ähm, ja, also wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist es ja dann auch schon offiziell. Äh, ab 14. Dezember kann man abstimmen. Das heißt, entscheidend für den Sieg sind die Anzahl Stimmen, die man in seiner Community so mobilisieren kann.
0: Leute, das kriegen wir hin, oder? Jetzt Pause ja. drücken, Link in den Show Notes aufrufen, abstimmen, dann weiterhören.
1: Ja, äh, leider Gottes ist es nicht ganz so simpel, das Abstimmen. Man muss auf die Facebook-Seite vom Innocent Award gehen und an dem entsprechenden Post kommentieren oder ein E-Mail schicken an äh, award at cute and Das tun wir in die Shownotes. Und man hat Zeit bis 14. Januar, also ein ganzer Monat, kann abgestimmt mhm. werden. Ich, zu dem Moment, wo wir jetzt hier aufnehmen, weiß ich noch nicht, wer die Mitnominierten sind. Aber ich befürchte sehr stark, dass das noch irgendwelche ganz tollen Autoren und Autorinnen sind, die auch eine starke Community haben. Ich will es natürlich nicht nur bei der Nominierung belassen. Es wäre auch echt toll, wenn ich mal was gewinnen würde. Also ich baue auf euch. Ne?
0: <lacht> das machen wir zusammen, oder?
1: Ja, ich hoffe sehr. Hörst, und hörst
0: du die Mengen Ja schreien?
1: Ja, ja, ich höre <lacht> es schon. Ich spüre die Vibes, ne, die da so rüberkommen. Ja, also das heißt, so über den Jahreswechsel habe ich dann auch was so zu so fiebern und zu hoffen, dass ich möglichst viele Menschen dazu begeistern kann, für meine Frau Appeldorn zu stimmen. Ne?
0: Sehr, sehr spannend. Mhm. Drücke ich die Daumen mit und stimme natürlich ab.
1: Das ist lieb, danke schön. So, dem habe ich nichts mehr draufzusetzen. <lacht>
0: ja nee, Ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Ich habe bisschen Inspiration noch für mein Buch. Ich war am Freitagmittag auf einem Konzert. Das fand ich generell schon ganz lustig. Das war schon länger angekündigt, dass letzten Freitagabend die Donuts nach Saarbrücken kommen. Das war dann aber so schnell ausverkauft, dass die dann überlegt haben, ja, was machen wir? Gehen wir in eine größere Halle oder wie? Und haben sich dann aber entschieden, ein Mittagskonzert noch vorzuschalten. Das fing an um 14 Uhr mit dem Support und um 15 Uhr dann das eigentliche Konzert. Und ich fand es irgendwie total lustig, um 15 Uhr auf ein Punkkonzert zu gehen. So halt für die Leute in meinem Alter, die gerne um neun im Bett wären. <lacht> ja, es war es war sehr 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 geil. Die Stimmung war richtig gut. Die waren, die haben eine tolle Show gemacht. Ich war überall mit dabei. Ich war im Circle Pit. Ich habe von einer crowdsurfenden Person einen Schlag auf den Kopf bekommen. Oh <lacht> ich ich habe Bier über den Kopf gekriegt. Das ist, ich war mittendrin. Also, war es ja
1: voll punk voll miterlebt ja Mann.
0: nee war wirklich ganz ganz toll wenn die mhm. wiederkommen dann werde ich mir das nochmal anschauen ich hatte bisher noch keine show von ihnen gesehen
1: das heißt du hast jetzt deinen dein roman geändert das wird jetzt doch ein krimi mit einem punk konzert beim crowdsurfen erschlagen <lacht> das kommt <lacht> vielleicht als nächstes
0: nee aber tatsächlich hat so ich hatte vorher so einen, einen kleinen ja, Hänger will ich nicht sagen, aber irgendwie so das Gefühl, irgendwas fehlt mir, irgendwas fehlt in, im ersten Teil des Romans und so. Und das, was ich da so alles aufgesaugt habe, weil man natürlich auch immer mit diesem Autorinnen-Auge und Ohr dabei ist, ähm, hat mich dann tatsächlich zu einer Szene inspiriert, die ich noch nachträglich eingebaut habe. Die fühlt sich an der Stelle jetzt auch sehr stimmig an. Ja, hat mir auch so ein paar Gedanken für die Szenen noch ähm, gebracht, die ich jetzt noch in den nächsten Tagen schreiben werde. Also auf jeden Fall nicht nur privater Spaß, sondern auch Inspiration.
1: Ja, gut, das, ich meine, das ist ja bei uns, bei vielem, ne, dass man ja. so immer wieder sagt, auch das könnte ein Thema sein und das könnte ein Thema sein. Ne? Wobei ich habe immer noch nicht entschieden, wen ich jetzt im nächsten Bienehagen-Krimi umbringen will. Ähm, naja. Äh, aber das wird irgendwann. Ich habe mir jetzt vorgenommen, so jetzt die Weihnachtspause zu nutzen, um da den Anfang wieder zu machen. Mal sehen, was okay. wird. Vorher lassen wir uns noch von unserem heutigen Gast inspirieren. Ich bin sicher, dass es sehr inspirierend wird, oder was meinst du?
0: Ja Vera, da bin ich mir total sicher. Sie ist nämlich nicht nur Bestseller-Autorin, sondern auch eine richtig lustige Geschichtenerzählerin. Wenn man sich Interviews mit ihr anhört, das ist super unterhaltsam und ich bin mir sicher, es wird jetzt genauso sein. Und ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass sie bei uns ist. Herzlich willkommen, Rumi Hausmann. Nur keinen Druck aufbauen, Also ist nur vierzuhalten für Witze. Schönen
2: guten Morgen.
1: Morgen. Ja, guten Morgen, Romy. Äh, ach, da fällt mir ja ein, ähm, muss ich ja noch erzählen, weil äh, den Kontakt zu Romy haben wir ja über einen Podcast-Kollegen, den Christian Sprenger. Kurze Einblendung. Genau, und ich war ja zu Gast bei ihm in seinem Podcast Sprenger spricht, wobei der äh, Titel ein bisschen lügt, weil er spricht gar nicht, <lacht> ähm, denn er lädt sich immer Gäste ein und lässt die Gäste miteinander reden und in der Weihnachtsfolge, die jetzt mit unserer erscheint, Folge 153, hat er sich alle möglichen Leute rund um die Buchbubble eingeladen, Podcasterinnen, Buchhändler und Buchbloggerinnen. und ich durfte halt die zwei von der Talkstelle da vertreten. Die Folge erscheint jetzt und äh, wir packen natürlich den Link in die Shownotes. hört mal rein und dann könnt ihr mir nachher sagen, ob ich wieder zu viel geredet habe. Wie ja. war es bei dir, Romy? Du warst ja da auch zu Gast. Ähm, konntest du dich bremsen oder hat's, äh, hast du zu viel geredet?
2: Ich rede grundsätzlich, glaube ich, zu viel, aber ich bin Wiederholungstäterin. Also Christian kommt auch nicht so richtig von mir los. Ich glaube, danach bereut er das dann immer, weil er das ja irgendwie auch schneiden und zusammenzimmern muss. Aber er holt mich immer wieder.
1: Ah, ja, das ist ja ein gutes Omen. Ja, vielleicht bist du jetzt auch alle paar Wochen bei uns. Ne? Dann sehen wir, wie das heute so läuft. Ne?
0: Ja, was ich ja total spannend finde, wenn man dich nur so aus der Ferne wahrnimmt, dann ähm, hat man so den Eindruck, oh, erster Thriller, direkt super erfolgreich, direkt mit, damit nach Amerika gegangen. Und wenn man da mal ein bisschen genauer schaut, ähm, da war ja eine ganz lange Geschichte vorne dran. Und ich finde es total toll, wie du eben auch so über dein Scheitern ähm, selber lachen kannst und das auch als Motivation weitergeben kannst. Ich glaube, zehn Jahre hat es gedauert bei dir bis zum großen Erfolg, ne?
2: Ja, aber du, es gibt so ein wunderbares Zitat von Harry Belafonte, der hat ja. gesagt, ich habe 30 Jahre gebraucht, um über Nacht bekannt zu werden. Und da denke ich mir dann immer, mein Gott, was sind denn da zehn? Ja, es waren ungefähr 10, ja.
0: Hattest du je den Gedanken, okay, das, ich meine, du warst ja vorher beim Fernsehen, das ist ja auch ein ganz cooler Job. Hast du irgendwann gedacht, komm, das, dann lasse ich das jetzt eben mit dem Schreiben und das war ja auch schön da? Naja, das war schon schön, aber ich habe ja irgendwann auch mal
2: ein Kind bekommen. Also mein Kind war eigentlich auch der Auslöser, dass ich zum ersten Mal gesagt habe, ich schreibe jetzt einen längeren Text, weil vorher war die Zeit nie da. Ich war sehr sehr jung auch im Job. Ich war mit 24, war ich schon Redaktionsleiterin in München bei einer Fernsehproduktion und ich habe sehr gelebt für diesen Job. Ich war alle drei Wochen auf Dreh, ich war am Schnitt, ich habe die Teams gecoacht. Also es war einfach so mein Ding. Zwischendurch war ich mal betrunken oder beguckst oder was auch immer man da so macht beim Fernsehen. Also sämtliche Klischees treffen da auch wirklich zu und das war mein Leben. Und plötzlich war ich eben auch schwanger und ich wusste einfach auch in dem Moment, es wird sich was ändern. Du kannst dieses Leben so nicht weiterführen. Also ich, ich sage auch manchmal, mein Sohn hat echt mein Leben gerettet. Ich glaube, ich mich gäbe es jetzt auch gar nicht mehr so bei diesem Pegel, den ich da einfach auch gefahren bin. Und ich war dann ähm, relativ schnell nach der Geburt, war ich alleinerziehend. Also mein Partner war weg. Ich saß zu Hause mit meinem Baby und mein Baby war unfassbar brav und ich hatte mir das alles irgendwie wild vorgestellt. Und mir wäre das auch ganz entgegengekommen, eigentlich weil ich einfach diesen Pegel gewohnt war und mich schon die Schwangerschaft, weißt du, kommst nicht voran, du ziehst deinen Beinen nach und denkst so, oh mein Gott, wenn er endlich draußen ist, dann geht es hier irgendwie wieder los. Aber dieses Baby war unfassbar brav und ich hatte nichts zu tun. so Und dann habe ich zum ersten Mal einfach auch einen längeren Text geschrieben. Und äh, das war ein Frauenroman, der war so ein bisschen edgy und keiner hat ihn so richtig kapiert. Ich glaube, der hat drei Rezensionen auf Amazon. Er, hat, er wurde aber <lacht> veröffentlicht tatsächlich. Und ähm, ich bin dann so hängen geblieben, weil ich einfach gemerkt habe, den Textbezug allgemein hatte ich ja durchs Fernsehen. Ne? Du schreibst ja auch mal so die Off-Texte, die Sprechertexte für deine Reportagen, deine Dokus. Also ich, ich mochte immer Text und es war ein großer Wunsch gewesen, mal was Längeres zu schreiben. Und mit diesem ersten längeren Text bin ich wirklich hängen geblieben und habe gemerkt, wie schön das ist, wenn du einerseits, naja, wirklich eine Form hast, wo sich was entwickeln kann, wo du Charaktere erzählen kannst, wo du eine Geschichte auserzählen kannst, du dich aber selber auch so einbinden kannst. Und für mich war das damals ganz, ganz wichtig auch, weil eben raus aus meinem alten Leben plötzlich Mutter mit all der Verantwortung, die du da trägst, mit der ganzen Überforderung auch, und ähm, noch dazu eben ohne Partner stehst du da. Also du hast jede Menge Baustellen auch. ne? Und äh, das habe ich da so reinverarbeitet und habe gemerkt, mein Gott, was für ein gutes Medium einfach auch. ne? Komplett anders eben als im Fernsehen zu erzählen. Ähm, eine komplett andere Arbeitsweise, weil du ja einfach auch alleine bist. Und Ich habe gemerkt, ich kann das nicht mehr hergeben. Obwohl dieser erste Roman gefloppt ist, der zweite gleich mal hinterher. Ich wollte aber einfach nicht aufhören. Ich habe eine Zeit lang, bin ich zweispurig dann gefahren und war einfach noch beim Fernsehen. Mein Baby stand im maxi kosi im Schnittraum und ich habe meine meine Sachen da gemacht. Bin aber nicht mehr auf Dreh gegangen und habe auch immer mehr gemerkt, dass die Formate, die ich da bedient hatte, ähm, dass ich mich von denen auch so ein bisschen distanziere mit meiner neuen Rolle als Mutter. Ich habe auch Frauentausch gemacht und diesen ganzen Trash auch, ne, was du vielleicht dann auch einfach nicht mehr so sehen kannst, wenn du selber einfach jemanden hast, den du auch sehr beschützen willst. Und ähm, der Reiz, so zu erzählen über Bewegtbild, der ist immer weiter weggegangen und, und mich hat es immer mehr zum Schreiben auch gezogen. Und ich habe mir, egal was ich gemacht habe, immer die Zeit auch freigeschaufelt. Und das erreichte so ein bisschen so seinen Höhepunkt, als ich dann <lacht> irgendwann meinen Job komplett gekickt hatte und dann nur noch Off-Texte als äh, selbstständige Redakteurin, als, als freiberufliche Redakteurin geschrieben habe, Blogbeiträge. Also ich habe wenig, wenig Geld dann gehabt in dieser Zeit aber Gott sei Dank noch genügend Zeit zum Schreiben. Also das war nicht so ganz einfach, aber ich glaube im Nachhinein die richtige Entscheidung.
1: Aber wie ist das denn, wenn man einen Job kündigt? Ich weiß nicht, wie sicher deine Existenz so als Redakteurin war. Ich meine jetzt vom Schreiben leben, das wissen wir aus eigener Erfahrung, ist auch kein Zuckerschlecken. Soweit muss man erstmal kommen. Das ist doch eine große Ungewissheit, Hast du das einfach locker genommen oder? Nee,
2: gar nicht, gar nicht, gar nicht. Zumal ich ja eben auch ein Kind hatte und alleine zu mhm. bin. Also das heißt, das komplette Einkommen oder die Last, Geld zu verdienen, die lag ja allein auf mir. Mir wurde es einfach gemacht, weil die Firma, eine ganz tolle Produktionsfirma, eine kleine Firma, sehr familiär auch, die hatte, die ist in die Insolvenz gegangen. Und an dem Punkt musste ich ja entscheiden, wie mache ich weiter. Entweder ich bin jetzt, ich gehe jetzt freiberuflich, oder ich lasse mich wieder fest anstellen bei einfach einer größeren Firma. Da hatte ich auch Angebote, weil ich einfach auch sehr lange dabei war und einen ganz guten Job gemacht hatte. Und für mich war aber in dem Moment, war es klar, ich gehe freiberuflich, dann kann ich mich selber einzahlen. Ich werde natürlich auch meinem Kind noch gerecht. Ich muss nicht mehr dauernd auf Dreh. Und gehe ich jetzt zu dieser anderen Firma, ähm, dann stecke ich komplett drin. Ich werde keine gute Mutter sein und ich habe einfach wieder 13 Stunden Tage. Das heißt, ich kann mir alles, was ich, was ich einfach aus dem Schreiben auch ziehe, das kann ich mir in die Haare kleben. Das wird nicht funktionieren. Und ähm, vielleicht, ich, ich hätte glaube ich, wäre das mit der Insolvenz nicht gewesen, ich hätte nicht den Arsch in der Hose gehabt zu sagen, weißt du was, ich glaube so sehr an mein Schreiben, wird schon irgendwie, du musst ja auch deine Miete bezahlen, du musst den Kindergarten bezahlen, also es ist, ne wir können ja alle nicht von Luft und Liebe. Und ähm das war so der Moment, wo ich einfach dachte, gut, du musst dich jetzt hier irgendwie so durchhangeln. Es muss genügend da sein, um den Kühlschrank zu füllen. Ansonsten können wir relativ für eine gewisse Zeit auch ein bisschen zurückstecken. Das war nicht immer schön. Mein Auto ist zu so der Zeit kaputt gegangen und ich weiß noch, wie ich mit meinem Papa ähm, auf dem Gebrauchtwagenhof stand. Ich war Mitte 30 und ich hatte einfach auch diese Vita beim Fernsehen, die ja eigentlich auch sich ganz gut las und eigentlich ich war ja erfolgreich gewesen und ich stand auf diesem Gebrauchtwagenhof und habe mir so angeguckt was mussten du eigentlich so vorzahlen oder anzahlen einfach für so ein Gebrauch für so eine gebrauchte Karre und das überstieg so alles und ich stand da mit Mitte 30, bin in Tränen ausgebrochen und habe gedacht ich bin die allergrößte Versagerin. Ich hatte mal, ich hatte eine Karriere, ich habe alles in den Sand gekickt, weil ich einfach seit ein paar Jahren komplett runterreduziere und nur schreiben will. Und mein Papa sagte dann so, komm, ich leide dir das Geld. Was holst du denn jetzt? Das ist doch nicht so schlimm. Ne? Und mhm. das macht es aber noch schlimmer, weil ich irgendwie so mhm. dachte, mein mhm. Gott, ich bin Mitte 30, Mann, weißt du? Und ich bin auch so erzogen, dass es eigentlich egal ist, ob du ein Mann bist oder eine Frau. Ja, also du, du kannst... Du kannst deine Sachen machen, du kannst Karriere machen. Ich hatte es ja auch bewiesen, noch dazu mit Kind, weißt du, ich habe das alles gut hingekriegt. Und dann stehst du da und denkst dir, du hast halt nicht mal irgendwie 2500 Euro und kannst deine Anzahlung leisten. Das war ein ganz mhm. schlimmer Moment. Das Kann war richtig so gewillt. Und da, das, das war so der Moment, wo ich wirklich dachte, vielleicht hast du dich verrannt, vielleicht hast du dich geirrt und vielleicht musst du dich jetzt doch nochmal umorientieren, weil du bist verdammt nochmal Mutter. Du bist nicht allein auf dieser mhm. Welt.
1: Und wie lange hat es dann gedauert, bis dann aus dem Schreiben wirklich auch ein Einkommen generiert wurde?
2: Das kam tatsächlich erst mit Liebeskind. Okay. Da das. hast
0: du ja äh, auch radikal dein Genre gewechselt. War das für dich so ein, so n, das versuche ich jetzt noch Ding? Oder ähm, eher hast du, hast du eher das Gefühl gehabt, das ist jetzt noch ein größeres Risiko? Oder wie war das für dich, vom, vom Frauenroman zum Thriller zu kommen?
2: Naja, grundsätzlich ist es ja so, wenn du nichts hast, hast du ja auch nichts zu verlieren. Also ne, wir, wir sehen das immer so tragisch, aber eigentlich die die Ausgangssituation ist gar keine so schlechte. Und es gibt noch eine Weisheit, die ich gerne hier morgens um Viertel von neun verbreiten möchte. Du bist niemals besser, als wenn keiner auf dich gewartet hat. Ja, dann hast du einfach... Du kannst machen, was du willst. Für mich war es so, ich habe das gar nicht bewusst entschieden. Ich bin niemand mit Kalkül. Ich gehe immer komplett nach Herz- und Bauchgefühl. Ich äh, bin überhaupt kein Vernunftmensch. Ich bin kein Rechner, gar nichts. Es war so, dass ich, mein, mein zweiter Frauenroman, der hat eine Rezension bekommen und da schrieb eine Frau, naja, die kann schon schreiben, aber diesen Psychoterror, nochmal in Klammern, es war ein Frauenroman, mhm. mit so einem süßen Cover zu tarnen. Rumi Hausmann, mach das nicht. Schreib irgendwas über kleine Jungs, die Kätzchen ersäufen oder verrückte, ausgeartete Axtmörder. Das ist deine Sache, aber kein Frauenroman. Lass das. Und wenn du das zum ersten Mal liest und denkst, du, okay, diese Ritzen sind voll auf die Zwölf. Die hat mich komplett rasiert. Aber im nächsten Moment, wenn du das ein bisschen auseinander nimmst, dachte ich so, ja, vielleicht sollte ich das mal versuchen. Und da hatte ich dann plötzlich auch Lust drauf und dann dachte ich, na ja, probieren wir das mal. Das war auch so die Zeit, ich habe mich früher gar nicht mit Fuller beschäftigt, das war gar nicht so mein Genre. Aber ich hatte zufällig auch, ähm, ich glaube, geschenkt bekommen, Gone Girl von Gillian Flynn. Und den hatte ich tatsächlich auch gelesen, so eigentlich nur aus Ermangelung von anderen Dingen, die ich lieber gelesen hätte, hätte ich es mir ausgesucht. <lacht> und habe aber bei diesem Buch festgestellt, mein Gott, das kann Fuller sein? Wie gut ist das denn gemacht? Wie originell, wie anders? Und so, <lacht> Vielleicht ist das gar nicht so ein schlechtes Genre, probieren wir doch mal.
1: Das heißt, du hast so ein bisschen deine dunkle Seele in dir entdeckt, oder? <lacht> <lacht> naja, ich,
2: ich, nee, ich, ich glaube einfach, guck mal, auch das, was ich früher gemacht habe beim Fernsehen, ich habe ja immer Geschichten über Menschen erzählt und mich mhm. hat es immer sehr interessiert, warum ticken wir, wie wir ticken. ja so mhm. Und gerade auch so Lebenswirklichkeiten, weißt du, ich saß manchmal in Interviews bei Familien, gerade auch bei Frauentausch, da mag man jetzt drüber lachen, aber es ist wirklich so, da sind Familien, die sind natürlich von, von meiner Lebensbubble, Un, un, also Welten entfernt. Und ich würde ja. immer sagen, ich verstehe nicht, wie kann man so leben und das auch noch verteidigen. Aber sich da mal reinzudenken und diesen Standpunkt einzunehmen, das fand ich immer sehr, sehr spannend. Deswegen glaube ich, so, so dieses Fräulein-Genre, wo du ja auch sezieren kannst, wo du in die Psychologie, in die Philosophie gehen kannst, du kannst so viele Themen bedienen, das war schon irgendwie auch mein Ding. Das habe ja. ich dann festgestellt, ja.
1: Ja, ja kann ja. ich gut verstehen.
0: Wo du das jetzt gerade sagst, ähm, also mir erschien das vorher schon logisch aus dem Thriller kommend, aber wenn ich jetzt an Frauentausch denke, ist es vielleicht noch ein bisschen logischer. Und ähm, Das klingt jetzt, glaube ich, falsch, wenn ich das gleich sage. <lacht> <lacht> aber du, du hast ja jetzt auch ein äh, True Crime Buch geschrieben und ähm, das meine ich jetzt im Sinne von eben Verstehen. Das ist in, was passiert in Menschen? Warum sind Menschen dort, wo sie sind? Warum tun sie, was sie tun? Das ist ja dann schon nochmal eine ganz andere heftige Hausnummer, als wenn man sich sowas ausdenkt.
2: Auf jeden Fall, aber es geht ja auch darum, gerade weil ich mir das ausdenke. Weißt du, ich sitze ja hier in meinem schönen, warmen Haus. Ich konstruiere Geschichten zu Unterhaltungszwecken und ich erzähle Verbrechen, ich erzähle Vergewaltigungen, weißt du so, ich erzähle Dinge, die es eigentlich wirklich gibt, aber die entspringen rein meiner Fantasie im Grunde zum Spaß. Und ich hatte so einen Punkt, wo ich irgendwie so dachte, ist das richtig? Muss ich nicht irgendwie mehr auch drüber wissen? Weißt du, so mein größter Horror war immer zum Beispiel, im, oder am Beispiel einer Vergewaltigung. Was ist denn, wenn ein wirkliches Vergewaltigungsopfer zufällig mal an mein Buch kommt und er oder sie liest dann diese Szene und denkt sich so, Boah, Mädchen, du hast überhaupt keine Ahnung, wie respektlos du bist. Und das war immer so mein größter Horror. Ich wollte immer ähm, mit sehr viel Respekt auch meine fiktiven Figuren schreiben. Das, weil ich, weil mir eben klar ist, dass du kannst dir nichts ausdenken, was nicht schon längst irgendwo auf der Welt passiert ist. Und du musst immer damit rechnen, dass genau dieser Mensch, dem sowas passiert ist, an deine Bücher rankommt. Ich hatte auch mit dem mit dem letzten Roman mit Perfect Day, da hatte mir auch eine junge Frau geschrieben, die in der gleichen Situation war wie meine Hauptfigur, wo der Vater verhaftet worden ist und sollte einfach ein Verbrecher sein. Und die auch gesagt hat, ich habe mich so aufgehoben gefühlt, du hast das so getroffen. Weil für mich war mein Papa auch der beste Mensch auf der Welt. Und ich musste feststellen, der hat zwei Seiten. Und ich finde, das ist einfach auch so ein bisschen... Wir haben ja auch, selbst in der Unterhaltungsliteratur, wir haben ja auch eine Verantwortung, weißt du? Also gerade, weil wir über Verbrechen mhm. schreiben. Das sind so ernste Themen. Und ich finde, dieser Verantwortung sollten wir gerecht werden. Und für mich war es dann einfach ganz klar, ich muss näher an das ran, was ich hier eigentlich mache. Alles andere kann ich, kann ich irgendwie nicht vertreten. Das geht nicht. Das ist so falsch. Mhm. Und deswegen kam auch der Wunsch auf, mich damit ein bisschen näher zu befassen.
1: Bevor ich mir jetzt gleich von Romy erklären lasse, wie sie äh, sich dann in diese Themen einarbeitet, hören wir mal in unser, einen unserer heutigen Buchtipps, welche Themen denn da so besprochen werden. Ja, ihr Lieben, wir haben ja in diesem Advent eine Buchwerbespezialaktion und deshalb haben wir heute wieder ein paar Buchtipps für dich. Was ist denn dabei, Tamara?
0: Ich habe was Spannendes mitgebracht, einen Mystery-Roman und wie immer fange ich mit dem Cover an. Man sieht hier ein sehr hohes, schmiedeeisernes Tor, da ist Nebel drumherum und ja, es scheint ein sehr altes Gebäude zu sein, rechts und links vor dem Tor ist ein Gemäuer und vor diesem Tor auf dem Boden, das ist so ein... Aufgeplatzter, getrockneter Naturboden, da liegt ein Stoffhase, der da offenbar verloren gegangen ist. Das Ganze ist also so in, in, in grün-grautönen gehalten und ganz groß vor dem Tor steht der Titel des Romans, der da heißt Nachtschreck. Der wurde geschrieben von der Autorin Tanja Karmann. Und wie immer lese ich dir vor, um was es da geht.
1: Ich bin gespannt. Ich habe bei dem Tor schon eine gewisse Assoziation.
0: Ich Aha, erzähl mal kurz.
1: Naja, also ich muss bei, bei Toren, wo Spielzeug daneben liegt, immer irgendwie an Auschwitz denken. Aber das uh. dürfte was anderes sein.
0: Ja, ich glaube schon. Äh, wobei ein bisschen historisch wird es tatsächlich. Also, Folgendes steht im Klappentext. Nina ist frustriert. Nur schwer kann sie in der eingeschworenen Gemeinschaft des Dorfes Fuß fassen, in das sie kürzlich mit Mann und Kind gezogen ist. Noch schwieriger wird es, als die Journalistin den Auftrag erhält, über den tragischen Tod des Nachbarjungen zu berichten. Ausgerechnet auf der Beisetzung kommt es zu einer unschönen Szene und Nina beginnt zu ahnen, dass in dem kleinen idyllischen Dörfchen irgendetwas ganz und gar nicht stimmt. Bei ihren Nachforschungen stößt sie auf unzählige Fälle von Kindstoden, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen. Noch ahnt Nina nicht, dass sie dabei ist, eine jahrhundertealte Verschwörung aufzudecken. Und dass eine unfassbare Bedrohung bereits die Finger nach ihrem eigenen Sohn ausstreckt. Dann haben wir hier noch zusätzlich ein Statement vom SR3-Krimi-Tipp von Uli Wagner, der da lautet, Nachtschreck hat einen raffinierten Plot, eine überzeugende Hauptfigur und dass Tanja Kamann auch mit historischen Tagebucheinträgen arbeitet, macht das Ganze noch mystischer und erhöht die Spannung ungemein.
1: Ja, also ich bin zumindest schon mal sehr gespannt und äh, ja, ich, ich äh, habe schon ein bisschen Gänsehaut jetzt. Hm?
0: Ja, also das Gesamtpaket aus Cover-Klappentext weckt auf jeden Fall das Bedürfnis nach Einmummeln und ein wenig das Licht dimmen, um in die passende Stimmung zu kommen. <lacht> und wenn ihr das tun möchtet, dann kauft "Nachtschreck" von Tanja Karmann.
1: Das klingt schon spannend. Und was gibt es noch?
0: Ich habe was Weihnachtliches mitgebracht und ja, gleichzeitig super. was. Ich jetzt ja auch. <lacht> gleichzeitig habe auch was Düsteres und Spannendes. Ich erzähle dir mal vom Cover. Wir sehen hier einen schwarzen Untergrund. Darauf wurde ein wenig Puderzucker verstreut und da sind zwei Plätzchen, eins ist angebissen, sieht fast ein bisschen aus wie ein Gesicht, eins wurde schon geklaut, das sieht man daran, dass dort der Puderzucker fehlt und dazwischen überall rote Flecken. Ich hoffe, es ist Marmelade, es könnte aber auch Blut sein, man weiß es nicht so genau. Okay. Jedenfalls sehen wir im oberen Teil des Covers eine Nikolausmütze. Und in Rot und Grün, wie es zu Weihnachten gehört, steht da der Titel Düstere Weihnachten.
1: muss doch keiner den Nikolaus umgebracht haben.
0: Oder hat der Nikolaus jemanden umgebracht?
1: Oder so rum, genau.
0: Das kann man rausfinden in diesem Buch, geschrieben von Cat Von Arber. Und das Besondere ist, es sind 24 Kurzgeschichten. Das heißt, ihr könnt jetzt im Advent jeden Tag eine lesen. Oder wenn ihr es ein bisschen später kauft, vielleicht jeden Tag zwei. Die Autorin hat uns aber auch verraten, man kann es auch durchaus außerhalb des Advents lesen. Und jetzt erzähle ich mal kurz, was man denn da so erwarten kann. Der Klappentext ist eher kurz, deswegen lese ich nachher gleich mal ein wenig ins erste Türchen, nenne ich es jetzt mal rein. Weihnachten ist nicht immer ein Fest der Liebe und Besinnlichkeit. In diesem Kurzgeschichtenroman ist die Weihnachtszeit geprägt von Mord, Unfällen und Rachegelüsten. Bist du bereit? Ja, dann erwartet euch unter anderem Geschichte Nummer 1, die da heißt Advent, Advent und so beginnt. Bald ist Weihnachten und der einzige Wunsch, den ich habe, ist der, endlich meine Familie wiederzusehen. Zu lange sind wir mittlerweile voneinander getrennt. Sehnsüchtig schaue ich aus dem Fenster. Der Anblick, der sich mir bietet, ist trist. Im Hof sitzen zwei Frauen und unterhalten sich, umwarmt von Beton. Ein Lachen dringt an meine Ohren. Der Klang frisst sich in meinen Kopf und schmerzt. Er erinnert mich an die unbeschwerten Momente, die ich mit meiner Schwester hatte, bevor wir uns so furchtbar gestritten haben, dass sie seither nicht mehr mit mir redet. Als ich eine Schachtel mit kleinen Basteleien meiner Nichte öffne, erschwert mir der Anblick das Atmen. Annas selbstgemachter Baumschmuck liegt oben auf. Ich nehme den aus Holz gefressenen Schutzengel in die Hand und schlucke schwer. Den hat sie mir vor einigen Jahren geschenkt, als sie noch zur Grundschule ging. Jeder Anhänger ist mit goldener Farbe besprüht. Ich erinnere mich noch genau, wie ungeduldig sie war. Das Warten darauf, dass die Farbe endlich trocknet, lag ihr nicht. Viel zu früh testete sie, ob die Flügel noch feucht waren. Auf jedem dieser Anhänger befindet sich ein kleiner Fingerabdruck. So geht's los, wie es weitergeht erfährt man im Buch Düstere Weihnachten von Kent Van Arba.
1: Ja, da sind wir wieder. Ähm ja, Romy, wenn du jetzt so Themen hast, Verwaltungsopfer, Vater ist Verbrecher, wie, wie näherst du dich diesen Themen denn?
2: Ich versuche eigentlich immer mit Menschen zu sprechen. Das ist, weißt du, du mhm. kannst dich dumm und dämlich googeln und gerade auch so im True Crime, also bei den ganzen Podcasts und so, da ist die normale Herangehensweise der Podcast-Hosts zum Beispiel ja auch, die ich googles einfach. ne? Und ich habe dann eben Internetquellen und die fasse ich irgendwie zusammen. Und das ist in Ordnung, aber es ist journalistisch und ich komme nur mal vom Journalismus, weißt du so. Es gibt eine mhm. journalistische Sorgfaltspflicht und die bediene ich auch in meinen Büchern. Also ich versuche andere Quellen zu finden als irgendein Forum, weißt du, weil da einfach, mhm. das ist keine verlässliche Quelle. Und für mich ist immer so das Erste, gibt es jemanden oder kann ich jemanden finden, der mir diese Geschichte wirklich eins zu eins aus Erfahrung erzählen kann? Also das ist immer meine Lieblingsquelle und ich gehe auch immer sehr weite Wege, um solche Menschen zu finden und ich habe auch immer sehr viel Glück. Ähm, dass ich Menschen eben finde, die mit mir sprechen und die mir das auch glauben, wenn ich sage, pass auf, ich will hier nichts verwursten. Ähm, ich bin die Letzte, die sagt, ich bin irgendwie sensationsgeil, ich schreibe nicht über Gedärme oder so, ich, ich trete das alles nicht aus. Mir geht es einfach um, um Menschlichkeit und ich behandle das mit Respekt. Ich möchte wissen, wie es war. Und ich das Glauben, die mir Gott sei Dank auch immer, es ist ja auch so und deswegen ähm, habe ich das große Glück, dass Menschen mir gegenüber auch immer sehr, sehr offen sind und das ist ein großes, großes Geschenk und ich hoffe, ähm, dass all die Menschen, die sich in ihrem Leben mit mir unterhalten haben für meine Geschichten, dass sie das nicht bereut haben und dass sie immer auch sagen, ja, es war gut, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Mhm.
1: Jetzt lasse mich aber nochmal, wir haben ja viele Autoren, und Autorinnen, die uns jetzt zuhören und mich persönlich interessiert das auch sehr. Wie kommt man denn an so? Wie komme ich an jemanden, dessen Vater sich als Verbrecher altpuppt?
2: Ja, du findest vielleicht nicht jemanden, dessen Vater ein Verbrecher ist, aber es gibt ja wirklich viele gemeinnützige Vereine auch. Da kannst du dann mhm, Google okay. auch benutzen und ähm, dann kommst du auf viele Vereine, sei es jetzt Weißer Ring oder was auch immer. Also es gibt Ach wirklich so, ja, wirklich klar. viel, da musst du einfach ein bisschen bisschen pieksen und dann kannst du da mal hinschreiben und kannst mal fragen, hey, das und das wäre mein Anliegen, das und das möchte ich. Gibt es jemanden, der vielleicht mit mir sprechen würde?
0: Mhm. Wie viel Zeit wendest du da so auf für diese Vorrecherche oder oder wann weißt du für dich, jetzt bin ich bereit, das in, in Text umzuwandeln?
2: Das kann ich dir nicht genau sagen. Also manchmal ist es ja auch so, dass du parallel arbeitest, weil du einfach eine Idee schon hast und eine Grundsituation mhm. dann auch schon konstruierst. Ich würde aber sagen, es hat ja auch einen Grund, guck mal, ich bin ja keine von denen, die zwei Bücher im Jahr machen und das es geht nicht darum, dass ich nicht schnell schreiben könnte, könnte ich schon, aber es ist genau diese Sorgfalt und und diese Zeit, die ich mir lassen möchte, genau für diese Dinge. Das ist der Grund, warum ich so wenig Bücher im Vergleich zu den KollegInnen auch ähm, veröffentliche, so hintereinander. Ne?
1: Ja, wobei das jetzt auch eine Frage für mich aufwirft. Ich bin ja hier bei uns ein bisschen die Pragmatikerin und die immer aufguckt, wie, wie komme ich jetzt ans Geld. Ähm, wenn ich mir das so überlege, ich meine, du schreibst also zwischen deinem Lisa, heißt jetzt Lola und Liebeskind, waren fünf Jahre und dann so alle zwei Jahre ein Buch. Das heißt doch dann im Umkehrschluss, dass ein Buch bei dir so viel abwirft, dass du da mindestens zwei Jahre von leben kannst.
2: Naja, also ich meine, ich, es ist ja nicht so, dass ich nur alle zwei Jahre irgendwas mache. Ich hatte 2022, kam im Januar Perfect Day und kam im Sommer True Crime. Weißt du, manchmal passiert es ja auch, dass so innerhalb Perfect. eines ja. Jahres also das True Crime Buch mhm. oder das ganze True Crime Projekt ist mir ja auch so ein bisschen vor die Füße gefallen. Das war ja gar nicht geplant, das ist passiert. <lacht> so mhm. Und ähm, doch, ich verdiene gut, auf jeden Fall. Ähm,
1: okay. wow. Mhm. Es,
2: ja, nee, ich, ich kann gut davon leben. Also wir haben ein feines mhm. Leben, das ist alles ganz wunderbar. Es ist aber auch so, ähm, ich habe ja auch... Dinge, die ich noch nebenbei mache. Weißt ich habe auch mhm. den Tatort-Podcast, habe ich gehostet. Also ich gucke auch schon, was ich noch machen kann, ohne dass ich mir die Zeit zum Schreiben irgendwie verknappe oder dass das auf Kosten der Qualität geht. Und man mhm. muss auch sagen, schau mal, ich bin jetzt oder ich werde jetzt 42 Jahre alt. Es ist ja so, mein Sohn ist 14. In dem Alter, es Weißt du, es ist nicht mehr meine erste Wohnung und ich sage, ich muss mir jetzt eine Schrankwand anschaffen. Also das, was man ja so zum zum Leben braucht, das habe ich. Ich habe auch inzwischen ja. ein fahrendes Auto und ich bin auch ein Mensch. <lacht> weißt du, ich, ich muss nicht fünfmal im Jahr in den Urlaub auf die Bahamas. Das brauche ich. Mhm. Ich bin sehr glücklich, wenn ich einfach meine Ruhe habe zum Schreiben. Mhm. So, das heißt, wie hoch sind meine Lebenshaltungskosten? So, mhm. also ich glaube, ich kann ganz gut haushalten. Und wie gesagt, für mhm. mich ist wichtig, dass mein Sohn alles hat, was er braucht. Und ansonsten, mich kannst du in jeder Hütte absetzen. Gib mir einen Laptop, ich bin <lacht> happy. Also das.
1: Ne? Ja, da mit dem Internet, das haben wir ja so, das ist noch nicht so. Ja, häufig. siehst du, aber
0: siehst du,
2: weil ich so ein Spürfuchs
0: bin. Ja, <lacht> Ja, aber ich meine, du gehst ja auch auf Lesereisen. Das ist ja auch durchaus was, was man zwischendurch noch macht. Und da bist du ja auch sehr spontan und erzählst gerne Geschichten zwischendurch. Da merkt man ja schon auch einfach, dass in dir die Entertainerin auch steckt. Ich weiß nicht, ob ich das bin, aber weißt du, ich scheiß mich halt
2: einfach nichts. Ich bin so oft auf die Nase gefallen, weißt du, ich habe mich so oft entblödet und ich denke mir, wir nehmen viele Sachen viel, viel, viel zu ernst, weißt du so. Und wenn du dann mal runter reduzierst, was ist denn wirklich ein Problem in deinem Leben? Ein Problem ist, wenn du oder jemand aus deinem Umfeld, wenn ihr krank werdet und man kann nichts mhm. tun, Ja, wenn dir jemand wegstirbt und du musst mit Verlust dienen. Es gibt so ganz, ganz wenig Sachen, wo du wirklich sagst, das ist jetzt ein Problem. Wir hängen uns immer so an diesen Nichtigkeiten auf. Was ist denn, wenn du mhm. zehn Jahre brauchst, bis du ein erfolgreicher Autor oder eine Autorin bist, dann ist das so. Mein Gott, du hast ja in den zehn Jahren nicht nur Steine geschleppt und irgendwelche Würmer gefressen, du hast ja trotzdem irgendwie noch einen Teil Leben gehabt, weißt du. Und ähm, für mich ist es so, ich es war immer so der Horror, wenn ich mir so vorgestellt habe, boah, Lesung, ich war ja selber nur auch auf Lesungen und wenn ich dann Menschen sehe mit dem Rollkragenpullover in einer Brille, auf, auf deren Bügel sie rumkauen und ein Wasserglas. Und dann denke ich mir so, <lacht> mein Gott, warum? Also, das weißt du, die Leute, die geben dir anderthalb Stunden ihres Lebens. Sie kommen da abends hin und gucken eben nicht Germany's Next Drop Model oder wetten das, sondern die kommen zu dir und zahlen auch noch Geld für eine Karte. Und dann setzt du dich da so hin, so schlumpfig und liest da nur dein Buch vor. Wie langweilig mhm. ist das denn? Weißt mhm. du, man soll ja nicht immer von sich auf andere schließen, manchmal ist es aber gar nicht verkehrt. Und dann denke ich so, gut, wenn du mir deinen Abend gibst, dann unterhalte ich dich auch. Und der Punkt ist ja auch noch zusätzlich. Ich habe ja keine Bühnenangst, ich habe keine Angst vor Menschen, ich mag das hm. total gerne, das ist einfach so mein Naturell. Ich mag das auch sehr, wenn Leute lachen. Und ich will aber auch Spaß haben, weißt du, ich fahre ja, ich wohne im Süden Deutschlands und ich ich fahre ja durch Querdeutschland für diese Veranstaltung. Ich fahre manchmal auch ins Ausland. Warum mache ich das denn? Das ist doch für mich auch anstrengend. Ich bin auch nicht mehr die Jüngste, weißt du, ich brauche zwei Stunden, bis mein Make-up sitzt und mein Haar <lacht> recht gezuppelt ist. So Und für diesen Aufwand, den ich ja auch habe, setze ich mich dahin und denk, so wir haben jetzt alle miteinander Spaß, weil ich möchte mhm. das eben auch. Und ich stelle auch immer wieder fest, dass gerade die Geschichten, ich erzähle ja eben ganz oft vom Scheitern und was dir alles passieren kann. Und ich merke, wie gut das den Menschen tut. Weißt du, wir fühlen uns manchmal so alleine ähm, ja. in Dingen, wie ich es gerade gesagt habe, die eigentlich objektiv betrachtet gar nicht so schlimm sind. Aber weil wir uns so alleine fühlen, zirkeln wir so uns um uns selber. Und da ist es manchmal gut, wenn jemand kommt, wo du halt weißt, okay, die hat halt jetzt eine Netflix-Serie, aber die wusste auch nicht, wie sie ihr Auto bezahlen soll. Es tut mhm. manchmal gut, Dinge zu teilen und eben nicht nur die großen Erfolge. Ich rede auch gar nicht so gerne darüber, wenn ich ehrlich bin, wenn jemand sagt, stell dich doch mal vor und was ist denn so der Stand? Was soll ich dir denn sagen? Ja, meine Bücher sind in fast 30 Sprachen übersetzt. Ja, ist so, ich habe eine Netflix-Serie. Da ist ganz, ganz viel. So, Ich habe eine riesen Vita, was die Bücher angeht. Aber... Ich erzähle das nicht gerne. Ich erzähle den Leuten lieber, pass auf, so fühlt sich's an, das ist schief gelaufen, das war eine Oberkacke und hier bin ich auch mal wieder auf die Nase gefallen. Das finde ich viel, viel wichtiger, dass wir diese Sachen teilen, gerade um ja dieses Gefühl von Einsamkeit und von Sinnlosigkeit, von Selbstzweifel, da müssen wir doch ran.
1: Oh, Romy, du sprichst uns <lacht> so aus der Seele und du. ich habe ja gerade schon ein Bühnenprogramm mit uns drei zusammen vorgestellt. Aber, ähm, <lacht> und, äh, jetzt will ich aber dann da auch nochmal nachfragen, weil äh, wenn mir jemand sagt, ich habe zehn Jahre gebraucht, um dann äh, einen Weltbestseller zu haben und eine Netflix-Serie und ich bin auch gerade so zehn Jahre dran und bin da sehr weit von weg, da will ich jetzt genauer wissen. Du hast ja schon gerade gesagt, dass du gerne über das Scheitern redest und und es ist ja bei uns auch, glaube ich, so ein bisschen unsere podcast prämisse Wir nennen uns ja auch die zwei total unberühmten Autoren, die äh, Podcast <lacht> machen. Deswegen, lass uns doch mal so ein bisschen eintauchen. Weil zehn Jahre, du bist ja auch Verlagsautorin. Jetzt aus meiner Erfahrung findet man ja jetzt nicht binnen zwei Stunden irgendeinen Verlag. Wie war denn das von dem Moment an, wo du gesagt hast, so jetzt will ich schreiben? Musstest du nur anrufen, weil du beim Fernsehen bist und hast einen Verlagsvertrag? Oder wie, wie, wie läuft das? Oder wie Ach ich also das ist,
2: das ist völliger <lacht> Quatsch. Für mich war das so, ich habe eben damals diesen ersten Text, das Buch hieß letzten Endes Banalverkehr, den habe ich geschrieben und ich habe mir aber gar nicht vorher überlegt, ich schreibe einen längeren Text und dann veröffentliche ich den. Ich habe den erstmal nur für mich geschrieben, weil ich eben auch, ich brauchte was außerhalb von Mama sein, weißt du, ich brauchte irgendwie eine Mission für mich und eine Herausforderung und dann habe ich diesen Text geschrieben und dann hatte der irgendwie plötzlich 350 Seiten. Ich hatte das Gefühl, der war beendet und in dem Moment dachte ich erst, aber das bin halt so ich, weiß. In dem Moment dachte ich so: jo, Und jetzt? Was machst du denn jetzt damit? So, weißt du so Nullkalkül. Das ist, ich mache erst mal und dann gucke ich, was letzten Endes bei rauskommt. Naja, und dann habe ich mir das echt gegoogelt. Hallo, habe irgendwie ein Manuskript geschrieben, was mache ich jetzt damit? Weil ich auch noch dachte, schickt man das jetzt an Verlage? Wie ist denn da so der Lauf? Mhm. Und dann habe ich äh, so gelesen, okay, man normalerweise sucht man sich einen Literaturagenten oder eine Agentin. dachte ich, naja, prima, dann suche ich mir mal da Leute raus und <lacht> habe da hingeschrieben, alles hingeschickt und hatte auch große Erwartungen. Das hat nicht so gut geklappt. Ich habe letzten Endes tatsächlich einen Agenten gefunden, aber... Ähm, es waren sehr viele Absagen auch dabei. Mhm. Und dieser Agent hat es relativ schnell sogar an an Heine verkauft, dieses mhm. Manuskript. Warum? Weil es sehr ungewöhnlich war. Weißt du, ich hatte ja eigentlich, ich habe immer geschrieben, aber ich hatte vom... Roman schreiben eigentlich, keine Ahnung. Es war aber ein großer Vorteil, weil ich halt so auf alles geschissen habe, auf sämtliche Regeln. Und der Heine Verlag sagte, mein Gott, also das ist schon sehr sperrig, das ist sehr edgy, aber irgendwie auch sehr cool, das könnte was sein. Sie haben sich leider geirrt, aber danke für den <lacht> Vertrauensvorschuss. Und dann wurde dieses Buch tatsächlich gedruckt. Die haben aber leider einen Fehler gemacht, sie haben mir ja gleich einen zwei gegeben. So gegeben. Ne? Dann mussten <lacht> sie das nächste Buch leider auch noch nehmen, hat auch nicht funktioniert. Also sie haben gedacht, okay, das ist sehr innovativ. Es ist aber nicht durchgekommen. so. Mhm. Und wie gesagt, ich, ich, hatte, ich wusste nicht, wie man das alles so angeht. Ich hätte, glaube ich, auch einfach, also soweit googeln hätte ich auch gar nicht können, dass ich irgendwie zum Self-Publishing gekommen wäre. Für mich war wirklich so Google-Anfrage, Manuskript geschrieben, was nun?
1: Mhm. Ja, okay. Das man, du hast jetzt dann im Verlag einen zwei Beide Bücher laufen nicht so gut. Ich denke mal, die werden sich jetzt nicht drum gerissen haben, dir noch einen Vertrag zu geben. Nee, da bist du äh, aus würde denke ich auch. So, ist das mit so einem Scheitern im Hintergrund leichter oder schwerer, einen neuen Vertrag zu finden?
2: Sehr, sehr schwer, weil es geht ja nicht nur um die Verlage, sondern es geht auch um die Buchhändler. Ja, ja. die hm. BuchhändlerInnen, die haben ein Warenverkaufssystem. Und wenn du da mit zwei Büchern drin bist als Romy Hausmann und hast von beiden Büchern, weiß ich nicht, zwölf Stück verkauft, dann sagen die so, egal was die jetzt schreibt, wir wollen es nicht haben, weil wir verkaufen das nicht. Das weiß mhm. ja auch ein Verlag. Ich meine, die Verlage können mhm. ja auch deine Zahlen angucken. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig. Ja.
1: Mhm. Okay. Ja, Wie ist es denn bei dir dann gelaufen? Wie lange hast du gebraucht, ähm, dann wieder zu einem Verlag zu kommen? Wobei Lisa heißt jetzt Lola, ist ja auch bei Heine erschienen. War das genau, das, das war dieser zwei das war zweite Buch. Ach, das war der zweite mhm. Buch. Genau. Okay. Dann hat es ja fünf Jahre gedauert. Äh, ähm bis du dann bei DTV gelandet bist. Ähm
2: naja, eigentlich noch länger. Du musst ja du musst ja überlegen. Also das Buch ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, hast du nachgeguckt, wahrscheinlich 2014 ist es erschienen dann? Ich habe das ja früher genau, geschrieben. Genau, genau. Mhm. Ich habe das viel früher geschrieben. Warte mal, also Banalverkehr habe ich, kann ich dir ganz genau sagen, weil eben parallel zur Geburt meines Sohnes. Banalverkehr ist erschienen 2011, ich habe es aber geschrieben mhm. 2009. So. Mhm. Und Lisa Lola habe ich geschrieben 2010, 2011. So rechne hoch, also dann kommst du fast auf diese zehn Jahre bis mhm. zu Liebeskind, ja. Und ja. dazwischen ist ja nichts passiert. Dazwischen gab es Manuskripte. Ich habe, bin dann auch, weil ich mich so geschämt habe, auch vor dieser Literaturagentur. Ich habe dann auch da meinen Vertrag gekündigt, nicht, weil ich das Gefühl habe, die haben mich schlecht vertreten. Im Gegenteil, weißt du, die haben mir, ja, die haben mich ja untergebracht. Aber mhm. ich dachte, ich mache nur Stress und das will ja auch keiner. Und ich mache denen jetzt einfach nicht noch mehr Arbeit. Ich mache jetzt hier einfach einen Break und dann gucke ich mal. Und da habe ich da auch die Vertretung gekündigt und war dann eben so vogelfrei und dachte, na ja schreib's mal hier, schreib's mal da. Da gab's dann eben, weiß ich nicht, irgendwer hat's mal jetzt, ich glaube, 17 Manuskripte in Summe. Weißt du so, also nicht alle beendet, mhm. das muss man auch sagen. Aber 17 Versuche gab es. Manche hatten nur 30 Seiten, dann habe ich verstanden, das ist Kacke. Manche waren fertig. Naja, und dann ein bisschen rumgeschickt und immer wieder so, ja schön, aber nee. Ja, und wie gesagt, also du siehst das sehr, sehr klar an der Vita, Lisa, mhm. Lola noch bei Heine, danach nichts mehr und dann mit Liebeskind zur DTV.
1: Ja, aber wie ist das dann genau passiert? Ich meine, du hast dann irgendwann deine dunkle Seele entdeckt. Was du ich mache jetzt einen Thriller. Wie viel von Liebeskind war geschrieben? War es schon fertig, als du damit irgendwie ja. hausiert hast?
2: Naja, pass auf, also ich habe direkt vor Liebeskind habe ich schon mal ein Manuskript beendet. Das ging auch in den Spannungsroman. Das war noch nicht so hundertprozentig fuller, mhm. aber es hatte viele, viele Elemente. Und mit dieser Geschichte habe ich meine jetzige Agentur und meine Agentin gefunden. Da habe ich das geschickt und habe gesagt, ey, pass auf, ähm, ich möchte ja auch gar nicht meinen Namen sagen. Ich bin jetzt hier in Cognito, war ich auch wirklich, ich hatte mir ähm, eine E-Mail-Adresse angelegt, ich habe keine Vita reingetan. Ich habe auch gleich gesagt, ich habe schon mal veröffentlicht, es ging komplett in die Hose. Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich entscheiden muss, schreibe ich weiter oder kümmere ich mich drum, dass ich hier mal ein anständiges Leben lebe. So, ich bin an einem Scheideweg. Ich möchte dir das jetzt hier gerne zeigen. Bitte sag mir, ähm, aus deiner Expertise raus, soll ich das weiterverfolgen oder sagst du, Mädchen, bitte lass es. So. Das war was sehr Verzweifeltes. Und die hat das gelesen und war sehr begeistert. Und die hat, hat mich dann unter Vertrag genommen und hat dieses Manuskript rumgeschickt, aber kein Verlag wollte es. Die haben mhm. gesagt, okay, es ist nicht nicht Fuller genug. Wir hatten damals auch noch so ein bisschen mehr dieses Problem mit den Schubladen, weißt du? Das musste immer alles wirklich genre-spezifisch sein. Das hat sich inzwischen ein bisschen aufgeweicht und diese Crossovers, die sind ja auch gerade, ähm, das kommt jetzt mehr, als es da noch war. Und da war aber noch ganz krasses Problem, was ist es jetzt? Ja, Es ist am nächsten ein Fuller, aber halt auch nicht so richtig. Und das war sehr enttäuschend, weil gerade meine Agentin, die ein unfassbar gutes Gespür hat, die lag ja auch daneben und wir waren so entzaubert. Und dann sagte die zu mir, weil ich gesagt habe, ey Katharina, ich, ich glaube, vielleicht soll es nicht sein. Vielleicht muss ich das jetzt mal einsehen. Und da war ich sehr dramatisch für drei Wochen und habe gesagt, komm, ich, ich schreibe jetzt nichts mehr. Das ist jetzt mein Vorsatz fürs neue Jahr. Ich schreibe nichts mehr. Das hat dann eben drei Wochen angehalten. Und dann saß ich wieder da und Katharina sagte parallel, komm, einmal noch, einmal noch, hau alles raus. Hau alles raus. Nimm dir das Feedback der Verlage zu Herzen. Ähm, schmeiß alles rein. Und wenn du dich platt damit machst, Einmal noch. Und dann dachte ich, okay, einmal noch. Und viel habe ich in dem Moment auch für Katharina gemacht, weil ich irgendwie dachte, das wird nichts mehr wahrscheinlich. Also ich hätte das Schreiben niemals aufgegeben, glaube ich, selbst wenn du mir gesagt hast, wird nie im Leben warst, weil es einfach so sehr zu meinem Alltag gehört und weil ich es so gerne mache. Aber... Veröffentlichung war für mich ganz weit weg und dann habe ich Liebes Kind geschrieben und ich habe, das weiß ich auch noch, an meinem Geburtstag im Schlafanzug an der Heizung auf dem Boden sitzend, habe ich dieses Manuskript dann an Katharina geschickt, das war fertig, weil sie auch gesagt hat, pass auf, das Problem bei dir ist, du hast zwei Bücher versenkt, bei einem großen Publikumsverlag bei Heine, du hast so eine Vita, nur Absagen, die kennen dich ja auch schon. Es, du hast keine Chance zu sagen, ich schreibe mal 30 Seiten Leseprobe und wir machen ein Exposé. Du schreibst mhm. das Ding zu Ende, sonst kannst du es von vornherein vergessen. Das heißt, du arbeitest im Grunde auch wieder ein Jahr komplett ins Ungewisse. Mhm. Aber ich dachte eben so, den mache ich auf jeden Fall noch und dann gucken wir mal weiter. Und der war es dann eben auch.
1: Mhm.
0: Wenn du sagst, du hast alles reingelegt, auf welcher Ebene würdest du das ansiedeln? Also einfach emotional oder an Recherche oder wie, wie kannst du das beschreiben? Ich habe mich komplett reingelegt, weißt du, so, das war das war ein Jahr, dass du hättest mich nicht
2: sehen wollen, also ich bin eh ein sehr exzessiver Mensch, wenn ich in im Schreibflow bin, ich gehe nicht duschen, ich kämme mir nicht die Haare, das ist kein Spaß, mit mir zusammen zu sein, ich bringe den Müll nicht raus, ich vergesse alles, bin da sehr, sehr schlecht irgendwie dann noch meinen Alltag zu bedienen, gucke einfach nur, dass das Kind irgendwie satt ist und dass die Hausaufgaben erledigt sind und dass der frische Klamotten hat, aber alles andere ist weg, so, und das war ein Jahr auch, wo ich nichts gemacht habe. Ich habe wirklich ähm, morgens geschrieben, bevor mein Sohn aufgestanden ist. Ich habe geschrieben, während er in der Schule war. Ich habe bis in die Nächte reingeschrieben und ich habe nichts für mich getan. Ich war nicht einmal aus in diesem Jahr. Ähm, meine Freunde haben mich nicht mehr gesehen. Ich war, glaube ich, auch teilweise meiner Familie gegenüber sehr, sehr schroff. So, ne? Meine Mama, ja. die hat es dann auch immer abgekriegt. Es war ein Jahr, wo wirklich alles von mir nur in dieses Buch gegangen
1: ist. Also wir wissen nicht, wie äh, die Autorinnen und Autoren aus unserem Buchtipp ihre Projekte so angehen. Aber lass uns mal hören, was wir noch so für Tipps haben.
0: Ich habe was mitgebracht für junge Leser und Leserinnen. Als Lesealter ist ja angegeben 12 bis 16 Jahre. Da bin ich knapp drüber. Aber, aber ganz knapp. Also mhm. ich glaube, wir können noch ein Auge zudrücken. Mhm. Ja, auf dem Cover sieht man in gezeichneter Form drei Jugendliche, zwei Mädchen, ein Junge, die sich über einen Tisch beugen. Vor ihnen liegt Papier und das eine Mädchen hat eine Lampe in der Hand. Im Hintergrund ist ein Klassenzimmer zu erkennen, da ist eine vollgekritzelte Tafel und ich glaube, das ist eine Weltkarte oder so. Also wir sind hier in einem schulischen Umfeld und die drei planen irgendwas. Und wenn man sich den Titel anschaut, dann kann man schon ein bisschen ahnen, was sie planen. Das Buch heißt nämlich Die Redaktion. Das heißt, da wird geschrieben...
1: Schülerzeitung.
0: Das ist schon mal äh, sehr warm, genau. <lacht> es ist ein erster Band, eine Reihe, mhm. Band 1 im Zeichen des Sonnenkreuzes. Als Autor ist angegeben Louis Leinen nach einer Idee von A. von Beck und ich lese dir mal eben den Klappentext. Mhm. Die Redaktion der Schülerzeitung, kurz SZ, Recherchiert Ausgabe für Ausgabe spannende Storys am Geschwister-Scholl-Gymnasium. Die Chefredakteure Adrian, Kathi und Anna sind nicht nur privat gute Freunde, sie leiten auch die Redaktion der zehn Schülerinnen und Schüler. Band 1 im Zeichen des Sonnenkreuzes. Das neue Team wird direkt bei der ersten Redaktionssitzung mit mysteriösen Graffiti-Zeichen konfrontiert, die seit den Sommerferien überall an der Schule auftauchen. Wofür steht das geheimnisvolle Symbol? Und wer steckt hinter der Tat? Eine spannende Recherche beginnt, in der durch Teamarbeit der Redaktion mehr als nur ein Verbrechen aufgedeckt
1: wird. Ich überlege die ganze Zeit, SZ, ob das dann ein, ein, ein Synonym für die Süddeutsche Zeitung ist. Vielleicht ist die <lacht> Gesellschaftskritik noch drin oder so. Nein.
0: Na, ich weiß es nicht. Also ich glaube, <lacht> wir haben früher auch die SZ gesagt tatsächlich. <lacht> ja, ja. Ähm, Interessant finde ich auch die Kategorien, wo es drin ist. Es gibt vielleicht auch so ein paar Hinweise. Das ist einmal Internet für junge Erwachsene und Bücher über Bürger- und Menschenrechte für junge Erwachsene. Also vielleicht gibt das auch einen kleinen Hinweis, welche Geheimnisse hier aufgedeckt werden. Auf jeden Fall, wer selbst zwischen 12 und 16 ist oder jemanden beschenken möchte, der kann sich ja mal die Redaktion Band 1 im Zeichen des Sonnenkreuzes von Louis Leinen und A. von Beck anschauen.
1: Das klingt schon spannend. Und was gibt noch?
0: Ja, Vera, ich erzähle dir mal wieder zuerst ein bisschen was vom Cover. Und das ist hier in ja, einer Farbe plus schwarz und weiß gehalten. Wir sehen einen Ausschnitt eines Herrenanzuges mit grauer Krawatte. Und darüber steht in lilafarbener Schrift der Titel des Buches. Und zwar lautet dieser Tobaksplitter. Und der Autor hat uns verraten, der Titel setzt sich zusammen aus harter Tobak und Erinnerungssplitter.
1: Okay. Was ist denn für ein Genre? Ist es ein Thriller oder sowas?
0: Es ist, ähm, ja, ich habe ein bisschen reingelesen und es sind, ist eine Sammlung von Kurzgeschichten und jede Kurzgeschichte setzt sozusagen wie ein Splitter ein Stück mehr des Puzzles zusammen. Ich lese dir mal ein bisschen vor, was hier dazu geschrieben wurde. Erinnerungssplitter, die harter Tobak sind. Texte zum Lachen und zum Weinen. Entstanden über Jahre, gesammelt in einem Band voller kurzer Geschichten, die eine sehr persönliche Reise in die Welt des Autors erlauben. Erfahrungen in der Psychiatrie, Identitätssuche und Entschluss zur Geschlechtsangleichung sowie Kindheitserinnerungen sind hier vereint. Kurz gesagt, alles das, was der liebe Gott verboten hat, wenn man ihn fragt, wie man sein erstes Buch gestalten sollte.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, da sind Sie ja bei uns richtig.
0: <lacht> genau, eine kleine Info steht auch noch im Buch drin, die würde ich dir auch noch eben vorlesen. Von der Psychiatrie durch menschliche Abgründe, über Transsexualität bis hin zur Kindheitserinnerung. Durch diese Sammlung kurzer Geschichten zieht sich ein roter Faden. Je mehr man von ihnen liest, desto näher kommt man dem Wesen des Autors. Diese Texte und Fragmente, ob erfunden oder wahr, sind nicht stromlinienförmig. Sie sind nicht artig, sondern eigen und auf ihre Art anders. Splitter für Splitter zeigen sie ein Bild von Ingo S. Anders.
1: Ah, okay. Ich wollte gerade fragen, wie heißt der Autor? hast du gesagt?
0: Also, wer diesem Autor auf die Spur kommen möchte... Er schreibt unter dem Namen Ingo S. Anders und das Buch heißt Tobaksplitter, Sammlung kurzer Geschichten.
1: Ja, vielen Dank Tamara. Und wenn du auch möchtest, dass wir dein Buch im nächsten Jahr in einer unserer Podcast-Folgen vorstellen, dann schreib uns einfach eine E-Mail an alle alle2 von der .de und wir senden dir alle Details. Und vielleicht sprechen wir schon bald über dein Buch. Dun, dun, dun. Da sind wir wieder. Was, was, war denn bei dir so der Auslöser für die, für die Basisgeschichte, Liebeskind, die dich so dann gefesselt hat, der dir gesagt hat, so, das ist es, da stürze ich mich nochmal rein.
2: Es gab zwei Punkte. Also rein inhaltlich war, ich habe nie vergessen, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, das erste Interview von Natascha Kampusch bei Günther Jauch mhm. bei SternTV. Mhm. Ja. das hat mich nie losgelassen. Also das war einfach so unglaublich, wie reflektiert und reif diese junge Frau war, die sich ja selbst unterrichtet hat in einem Keller. So, mhm. Das hat mich so wahnsinnig beeindruckt, ja, weil du denkst ja auch so gut, die war jetzt da acht Jahre weggesperrt, war nicht in der Schule, was sollen die wissen vom Leben und die, die war so klar und so, also ich habe sie so unglaublich bewundert und das hat mich so beeindruckt, dass ich irgendwie dachte, das wäre schon auch... So, wie, wie ist das denn, wenn du die Welt gar nicht mehr kennst und wenn du auch dieses Selbststudium nur hast? so Und das geht ja sehr in, in Richtung Hanna, die ja in Kind in so einer Hütte aufgewachsen ist, da geboren ist und die echte Welt nicht kennt. Und dann gab es einen rein pragmatischen Grund. Ich tendiere dazu sehr sperrig zu sein. Ich habe halt Bock auf Sprache und ich verdrehe die Sprache gerne. Ich habe immer keine Lust von A nach B zu erzählen. Das muss immer ein bisschen wild sein. Und es war immer so ein bisschen auch Kritik so in in meiner Autorin in Vita. Sie ist recht sperrig. Ne? Und ähm, ich brauchte tatsächlich auch eine Figur, wo ich mich so abarbeiten konnte an einer Seltsamkeit, weißt du, so an diesem an dieser Strangeness. Mhm. Und da dachte ich, mein Gott, wie interessant wäre das, wie so einen kleinen Alien auf die echte Welt loszulassen. Der Alien mhm. ist in dem Moment dann Hannah. Sie ist ja eine echte, sie ist ja keine außerirdische, aber sie nimmt diese Welt halt so wahr. ne? So dieses, ich kenne das alles nicht. Ich weiß nicht, wie eine Ampel aussieht. Ich habe noch nie Hochhäuser gesehen. Wie wäre das, wenn ich mein ganzes Leben lang irgendwo eingesperrt gewesen wäre und sehe jetzt alles zum ersten Mal. Und das war so eine gute Möglichkeit, diese Strangeness, auf die ich halt immer so Bock habe, rauszulassen, die an Hannah abzuarbeiten und bei den anderen Figuren dann aber viel, viel klarer auch genremäßig zu erzählen. Das hat mir sehr geholfen, das war so ein Ventil.
1: Hm. Ja, kann ich gut nachvollziehen, also... Ähm muss da bei meinen Figuren ein bisschen aufpassen, dass ich nichts so übertreibe. Ähm, <lacht> wie hast du dich denn in, dann in so ein Thema äh, einarbeitet? Ich gehe mal davon aus, dass du dich mit dem Fall äh, sehr mit auseinandergesetzt hast. Hast du da auch mit Menschen gesprochen?
2: Nein, weil ich wollte ja jetzt auch nicht den Fall Natascha Kampusch nochmal erzählen. Ach. weil es, es geht nur diese Grundsituation. Ich habe da auch bewusst gar nicht nachge, wie war das denn jetzt? Weil dann mhm. verbaust du dir natürlich auch so dein eigenes Gefühl ein bisschen. Mhm. Mich war so das Ding, ich habe diese Ausgangssituation. Und dann versetze ich mich da rein. Ich habe damals auch noch, das Einzige, was ich gemacht habe, war, als ich die Figuren geschrieben hatte, gerade auch Jasmin, die ja einfach Opfer geworden ist, ich habe das meiner Traumatherapeutin vorgelegt und habe gesagt, ey, pass auf, die Kinder, so wie sie sich verhalten, würde das der Realität entsprechen in etwa? ja? Das, mhm. Oder das Opferverhalten von Jasmin, kommt das dem nahe, was du schon gesehen hast? Und sie sagte, ja, du bist extrem nah dran, das ist gut, das kannst du machen. Mhm. Und ansonsten war alles wirklich nur dieses... Ich stelle mir vor, ich bin dieser 60-jährige Vater und bin sehr wütend. Ich stelle mir vor, ich bin Jasminas Opfer. Ich stelle mir vor, ich bin Hannah, der kleine Alien.
1: Mhm.
2: Aber ich bin halt auch so eine, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich bin halt auch so eine dramatische Person. Also ich bin auch sehr mitfühlend noch dazu. Ich kann mich
0: gut in, in Sachen
2: reinsteigern und reinversetzen.
0: Ich finde das sowieso total schön, ähm, dir zuzuhören, weil das so ähm, leidenschaftlich alles klingt und ähm, man wirklich das Gefühl hat, dass du eben für das brennst, was du tust. Du hast ja eben auch kurz erwähnt, dass du viele unfertige äh, Manuskripte hast und irgendwo habe ich auch mal gehört, du hast dann eben äh, ein recht recht weit entwickeltes Manuskript, auch abgebrochen, weil dich eine andere Geschichte gefunden hat. Und ähm, Vera wird sich erinnern, wir hatten vor <lacht> drei Monaten eine Folge, wo ich ihr genau das erzählt habe. Sie hat es versucht, mir auszurei äh, auszutreiben. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich habe dann auch abgebrochen. Ähm, wie, war das, wie war das für dich, so ein, ein Manuskript wegzulegen wegen einer neuen Geschichte? Man spricht ja auch so ein bisschen ähm, abfällig vom Plot Bunny.
2: Nee, die Situation war nicht ganz so. Es, es ging darum, äh, ich hatte im Herbst, bevor ich das True Crime Projekt gemacht habe, also so ein paar Monate, bevor ich True Crime begonnen habe, hatte ich einen, einen Roman angefangen. Und den hatte ich auch schon, das Exposé, also der Verlag wusste, was passiert. Und ich war schon wild dabei, ich war auch schon relativ weit. Dann ist mir True Crime passiert und ich wusste einfach in dem Moment, ich kann die Geschichte so nicht erzählen, wie ich sie begonnen habe. Beziehungsweise ich kann die Geschichte komplett so nicht erzählen, weil dafür hat mhm. mich zu, äh, True Crime zu sehr beeinflusst. Und ähm, True Crime hat einfach vieles nochmal geändert, weißt du, meinen mein Blick mhm. auf manche Sachen. Mhm. Ähm, vielleicht vielleicht habe ich da ein Stück Reife noch dazu bekommen. Für mich war einfach klar, ich kann den Roman so nicht schreiben. Und in dem Moment, wenn du die Entscheidung triffst, das war ganz einfach. Das war ganz einfach. Ich wollte einfach sehr bewusst auch das, was ich aus Chukwa mitgenommen habe, rüberziehen in mein Schreiben. Weißt du, ich will das nicht umsonst ja. gemacht haben, weil ich habe ganz schön geblutet für das Projekt. So und eben, ich finde, lernen und sich entwickeln, das ist das größte Geschenk, was wir haben als Menschen in diesem Leben. Ja, und wie dumm wärst du, drei Schritte zurückzugehen und zu sagen, ich Klammer jetzt True Crime aus, weil es ist ja alles auch ein Gesamtwerk, ja alles, was du in deinem Leben schreibst, das ist ja du kannst das nicht voneinander trennen, weißt du, das ist wie so eine Kette und du fiedelst halt auf. Und wie dumm wäre ich gewesen zu sagen, ich klammer jetzt True Crime aus, so als hätte, als wäre nichts passiert dadurch mit mir als Mensch mhm. und gehe fünf Schritte zurück und gehe wieder an diesen Roman. Das war sehr, sehr einfach.
1: Mhm. Mhm. Ja, jetzt von einfach oder schwer. Jetzt meine jetzt hast du dann so einen Welterfolg wie Liebeskind? Wie groß ist denn der Druck dann, der auf dir lastet, bei den nächsten Werken dann auch wieder so einen Erfolg hinzulegen? Also,
2: meine Lieblingsfrau, ich kriege die immer gestellt, aber weißt du, es ist. Ja.
1: <lacht> okay, super. Was willst du ich machen? Dachte, Pass ich auf. bin so originell, verdammt.
2: Nee, also du hast halt, also ich muss ja damit leben, ich habe ja, ich werde ja für immer Liebeskind geschrieben haben. so Und ich hm. behaupte jetzt einfach mal, Liebeskind nachzumachen, egal ob ich das versuchte oder irgendjemand anders, kriegst du so einfach nicht mehr hin, weißt du? So, let's be clear. Es ist einfach so. Und mir war sehr klar, nach Liebeskind. Ein, ein Stück weit kannst du in dem Moment nur verlieren, ja? Du kannst die Entscheidung treffen. Lass ich Liebeskind einfach so stehen und mach's wie ähm, JD Salinger, der hat Fänger im Roggen geschrieben und danach 50 Jahre gar nichts. Ja? Bin ich so cool und lass das einfach stehen und sag, tschüss, ich mach komplett was anderes. <lacht> Oder schreibe ich das nächste Buch und nehme diese Hürde im vollen Bewusstsein, dass ich erstmal verlieren werde. Naja gut, ich bin nicht so cool wie JD Salinger, ja. offenbar. Und dann habe ich äh, Martha Schläf geschrieben und ähm, das ist auch genauso passiert passiert. Ne? Also du verlierst erst. Nach Liebeskind hätte auch jeder verloren. Das ist ganz naja, klar. So. Und ähm, naja, aber du schreibst ja dann auch das nächste Buch. Ich würde sagen, das zweite, egal ob ein Buch, ein ähm, Musikalbum, was auch immer du tust nach so einem Erfolg, ist mhm. einfach das Schmerz ja, erstmal. Und da musst ist, du dich ja. von erholen und da musst du drüber weggehen. Und ich glaube, man muss sich immer bewusst machen, wir sprechen immer von Druck, aber was ist denn jetzt der Druck? Ne? Also in ja, erster gut, Linie muss Existenz. ich doch etwas meine, Du lebst davon. Ja, meine, ja da natürlich. Aber ja schau mal, Vera, ich habe da Klar, aber ich habe davor auch gelebt. Ja, Und wenn du mir jetzt hm. heute meine ganzen Büchersachen wegnimmst, dann werde ich trotzdem irgendwie mein Kind ernähren. Also, das, hm. da kannst du dir mal klar sein. Okay. Ich habe ja, ich habe ein großes Selbstvertrauen in mich, was meine Kreativität angeht, weil ich einfach merke, ich bin nie leer. Ich bin nicht leer. Ich habe immer 50 Ideen und ich muss immer selber so mich kanalisieren und fokussieren auf eine Sache. Mir mhm. fällt immer was ein, weißt du so? Ich habe nicht das Gefühl, oh mein Gott, was soll meine nächste Geschichte sein? Ich denke über sowas gar nicht nach. Wenn ich keine Idee habe, dann arbeite ich nicht vor mich hin, weil ich einfach weiß, ach, kommt doch so. Und dann passiert das auch und dann entwickle ich das weiter. Und der Druck, ich meine, klar kannst du sagen, ja, was ist, wenn du jetzt einfach nur noch... Die Leute wollen das nicht mehr lesen, der Verlag sagt, deine Zahlen stimmen nicht mehr. Naja, gut, dann muss ich gucken, was ich mache. Aber der Druck, die, also diesen Druck von außen so anzunehmen, das killt deine Kreativität. Und dann bist du erledigt, weil dann wird dein Buch nicht gut werden. Und für mich ist ganz klar, ich will ganz, ganz nah an, an meiner Basis bleiben und an meinen Wurzeln und mich immer daran erinnern, die Geschichte, die hier jetzt gerade entsteht, auf meinem kleinen Laptop, in Word die gehört erstmal nur mir und ich schreibe die erstmal nur so, wie ich die geil finde. Und dann gebe ich die raus. So. Mhm. Und wa was soll ich denn machen? Guck mal, ich werde ja nie die Erwartungen aller erfüllen, ja? Ich meine, jeder Verlag wird wahrscheinlich sagen nach Liebeskind, ey, die Zahlen waren halt aber schon krasser als die von Perfect Day zum Beispiel. Ja, mhm. Fakt. So, Es wird auch immer Leute geben. Ich meine, guck mal, die, die so Rezensionen, die reiben sich ja auch gerne an mir. Ist das überhaupt Füller? Mhm. Ist Romy Hausmann überhyped? Was ist das überhaupt? Das kenne mhm. ich doch alles schon, weißt du so. Ich bin ja immer so ein Kandidat, ein Stern oder fünf. Aber jemand, der meine Sachen liest, der findet die entweder geil oder er kann nichts damit anfangen und sagt, was für eine dumme Sau, weißt du so. Mhm. Das bin ich doch alles gewöhnt. Und ähm, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich einfach sage, lecken Sie mich recht herzlich. Ich mache hier meine Arbeit und ich mache das, was ich mache, mache ich immer mit allem, was ich habe, mit vollem Herz, mit aller Leidenschaft. Das ist nie aus der Hüfte geschossen, so nach dem Motto, na, no, ich bräuchte mal wieder eine Veröffentlichung und ich habe ja hier einen Vertrag. Weißt du so, ich lebe das. Und das mhm. dessen kann sich jeder bewusst sein. Ich lebe es komplett. Das ist meine Existenz. Und ich werde nie oder jedes Buch, was ich schreibe, ist in dem Moment das Beste, was ich schreiben kann. Und mehr kann ich nicht tun. Und wenn ich jetzt immer sage, oh mein Gott, was ist, wenn ich jetzt irgendwie, nächstes Jahr will keiner mehr Rumi Hausmann, ja, na, dann gucke ich mal, was ich dann mache. Wie gesagt, ich habe, ich weiß, dass ich zu den glücklichen Menschen gehöre, die ähm, ein unerschöpfliches, schier unerschöpfliches Ideenrepertoire haben. Ich mache jetzt gerade auch eine Sache, wird keiner von euch erwarten. Werdet ihr alle denken, was ist denn da jetzt schon wieder los? <lacht> Aber ähm, ja, mir fallen Dinge vor die Füße. Ich sehe Dinge. Ähm, ich habe keine Angst, dass mir nichts mehr einfällt, weil wie gesagt, das wäre ein
1: Problem. Alles andere kriege ich gelöst. Du merkst es, wir sind sprachlos. Ich bin, äh, ich glaube, ich muss mir ein ganz dickes Stück von dir abschneiden, weil ich muss gestehen, dass ich schon mal hier und da so die Zweifel habe. Ähm,
2: die haben wir aber doch alle, guck mal, die habe ich mh. ja auch. Also wir gehen doch da nicht glatt durch. Ich meine, man muss ja auch sehen, dass was wir tun, wäre. Schau mal, wie viel wir von uns geben. Es ist ja so einfach, irgendwie zu sagen, ich mache einen Bürojob und stempel irgendwelche Sachen ab, danach gehst du nach Hause und hast Feierabend wunderbar. Das, was wir tun, das ist ja, weißt du, wir latzen da unsere Seele, unser Herz auf dem OP-Tisch okay und sezieren da dran rum. Du liest in ja. jedem verficken, jedem beschissenen Buch, ja. liest du so viel von dem Autor, von der Autorin. Das können wir gar nicht abstellen. So, wir machen ja, uns blank und nackig. So. Ja. Und daraus resultieren ja auch diese Zweifel. So dieses gebe ich zu viel auch von mir, weißt ich gebe euch alles und wie wird das angenommen? Und wenn dann jemand sagt, was für ein blödes Buch, mhm. dann ist es ja nicht so, dass dein Chef sagt, du hast jetzt diesen Antrag falsch gestempelt, sondern dann sagt jemand, dass du, weil es einfach nicht deine Arbeit ist, es, es bist du, das, da steckt so viel von dir drin, du kannst es nicht trennen von dir als Mensch. Ja. Jemand sagt mit einer schlechten Rezension im Grunde, du bist Kacke. Da geht es nicht um dein Buch. Und dann haben wir natürlich auch noch so diesen, diesen Ton der Rezensionen, weißt du, der natürlich auch immer sehr auf die Zwölf ist. Wir haben da alle natürlich irgendwelche Synonyme und nennen uns Gartenzwerg 35, da kannst du dann erst recht draufhauen und es ist alles sehr, sehr, sehr verletzend. Und es ist kein Wunder, dass wir Zweifel haben. Hm. Und das ist aber manchmal auch gar nicht so schlecht, weißt du, weil Zweifel und Angst, das muss nicht immer was Negatives sein. Das kann auch eine Motivation und ein Antrieb sein. Du musst es nur zu Nutzen wissen. Ich meine, guck mal, ich hatte auch bei Martha Schläf, da gab es eine Riesenkampagne auch mit Fake-Rezensionen. Das war eine richtig harte Kiste. so ne. Und dann, hm. ich hatte auch Momente, wo ich dann da saß und dachte, Heilwitzka, bin ich dafür angetreten? Will ich mir das geben? Mache ich mich immer hier irgendwie auch zur Zielscheibe? Weiß, ich weiß ja auch, dass ich manchen Sachen, manchen Leuten auch mit meiner Art auf den Sack gehe. Ich stelle mich halt auch hin, weiß, ich bin auf der Bühne in meinem Tüllrock. So, ich finde ja statt, ich bin ja nicht dieser unsichtbare Autor oder diese unsichtbare mhm. Autorin. Ich stehe ja auch da als Mensch mit meiner Persönlichkeit und ich kacke mich halt nicht ein, sondern ich sag's halt. So, dann bist du ja noch zusätzlich Zielscheibe. Ja, und mhm. weißt du, aber ich glaube, wenn wir immer an den Punkt kommen, dass wir sagen, ich habe Zweifel, ich habe Angst. Ich habe Schmerzen, aber das Schreiben steht immer noch darüber. So lange kriegen wir das alles hin.
0: Liest du Rezensionen? Oder ähm, also wie, wenn jemand wirklich dann wirklich ganz schlecht schreibt und das so an dich persönlich
2: geht, wie gehst du damit um? Oh, ich habe mir das ein bisschen abgewöhnt, ehrlich gesagt, weil was bringt mir denn, weißt du so, ich habe, ähm, es gibt mit Sicherheit tolle Rezensionen, wo du wirklich sagst, mein Gott, er oder sie hatte recht und das schreibe ich mir jetzt so ein bisschen auf die Fahne auch, weißt du so, da nehme ich wirklich was mit raus, ganz toll, 90 Prozent oder 95 Prozent aller Rezensionen, die kannst du dir in die Haare schmieren, da nehme ich doch nichts mit für meine mhm. Ent Entwicklung als Autorin, da sagt mir nur jemand, ja, fand ich blöd, ja, danke, aber was denn jetzt genau, was soll ich jetzt damit mhm. anfangen, so, mhm. Und dann, nee, ich habe mir das abgewöhnt. Ich habe mir das wirklich abgewöhnt. Manchmal stolperst du drüber, manchmal, manchmal gucke ich schon auch, aber mich interessiert es nicht so sehr. Weil in dem Moment, wenn ich, wenn dieses Buch gedruckt ist, weißt du, es ist nicht mehr in meiner Hand. Ich kann halt wirklich immer nur denken, ich habe es geschrieben mit meiner Liebe und mit meinem Herz, mit meiner Leidenschaft. Aber in dem Moment, wo es gedruckt ist, geht es raus in die Welt. Und ähm, dann habe ich es nicht mehr in der Hand. Und man muss auch ein bisschen sagen, sobald du veröffentlichst, entscheidest zu veröffentlichen, egal ob als Verlagsautorin oder als Self-Publisherin. Wenn du veröffentlichst, musst du natürlich auch Diskussionen in Kauf nehmen und ein bisschen musst du das auch auf, aushalten, mhm. weil wenn du sagst, okay, ich möchte nicht, dass mir jemand da auch von Karren pisst oder so, dann darfst du halt auch nicht veröffentlichen, weil Veröffentlichung bedeutet, öffentlich zur Diskussion zu stellen.
1: Am Anfang so die ersten zwei, drei Rezensionen, da bin ich noch sehr sensibel. Wenn die dann gut sind, dann ist mir der Rest egal. <lacht> und, ne? und ich gucke schon mal so auf den Schnitt, so nicht, äh, so wie viel hast du äh, über drei Sterne und wie viel hast du unter drei Sterne und wenn der Schnitt nach oben geht, dann ist es immer noch gut. Ja, liebe Romy, ich glaube, ich werde äh, deine Worte jetzt jeden Morgen abspielen, um mich in den Tag <lacht> zu motivieren. Und ähm,
2: Halleluja.
1: Ja, ne? <lacht> und nein, also äh, du hast mich, hast mir in vielen Dingen aus der Seele gesprochen und ja, und nochmal so ein bisschen durchgefegt bei mir innerlich. So, wir wollen dich aber äh, nicht entlassen, bevor du dich den äh, kritischen Buchbubble-Fragen von Tamara gestellt hast.
0: Jawohl, liebe Romy. Die erste Frage lautet, was wissen andere denn nicht über deine Arbeit? Ich, ich, ich glaube,
2: viele AutorInnen werden mir beipflichten, Leute, die das die diese so von ausgucken, die denken immer, was haben die für ein Leben? Weißt du, bist du hier, bist du da, das ist ja alles easy und dann schreibst du mal nebenbei, schreibst ein Buch. Man hört ja auch immer so, oh, wenn ich die Zeit hätte, also ich könnte ja auch ein Buch schreiben. Nein, Leute, ja, genau. viele von euch könnten es nicht und viele von euch wollten es nicht, weil Autorin zu sein, heißt eben nicht, auf der Hängematte zu chillen, sondern es das heißt, dass du eigentlich 24 Stunden deinen Kopf benutzt, dass du selbst, wenn du sagst, komm, ich mache jetzt mal Urlaub, du sitzt halt dann doch wieder vorm Rechner, du kriegst deinen Kopf nicht ausgeschaltet. Also ich glaube, dass doch viele Leute auch unterschätzen, was es bedeutet, Autor oder Autorin zu sein. Mhm. Über mich persönlich wissen sie vermutlich nicht, dass ich, ähm, <lacht> ja, dass ich, ich, schreibe immer noch komplett ungeduscht. Das ist total eklig. Also das ist,
1: ja. Das mache ich aber auch. Das also, vielleicht. Das, ist, das mache ich auch. Ja, ja.
0: Sehr schön. Und welche, welcher Irrtum hält sich denn deiner Meinung nach beharrlich in der Buchbranche?
2: Welcher Irrtum?
0: Oder welches oh. Missverständnis?
2: Na, das geht vielleicht in, in Richtung meiner ersten Antwort. Also das ist, ähm, nö, fällt mir jetzt so spontan nichts ein.
0: Gut, dann lass uns was vorstellen. Angenommen, du dürftest in irgendeinen Roman von irgendeinem Autor, einer Autorin als Figur eintauchen und dort irgendwas machen, worauf du gerade Lust hast. Was wäre das für ein Buch und was würdest du da anstellen?
2: Ach so je. Yeah. Ich kann dir jetzt kein konkretes Buch nennen, aber ich glaube, ich würde mir so eine komplette Chiller-Nummer würde ich mir raussuchen mit irgendeiner so Insel, mit einem geilen Typen mit einer Gitarre, wo es eigentlich nur 300 Seiten lang darum geht, dass du unter einer Palme da rumsitzt, dass du irgendwie dir eine Kokosnuss schlachtest, dass der Typ dir schöne Musik vorspielt und du hängst da rum und bräunst dich. Also ich
0: glaube, das wär's.
1: Da bist du ja fast, wenn er jetzt noch singt, dann bist du in Tamaras Genre. Also <lacht> nee.
0: Ich hab noch nie was auf einer Insel geschrieben.
1: Ja, stimmt, <lacht> wir müssen in Berlin sein. Ah, okay. <lacht> Gut. Ähm, ja, liebe Romy, vielen, vielen Dank, dass du dir heute so am frühen Morgen die Zeit genommen hast. Und äh, mich, wie gesagt, hast du sehr mitgerissen und ich werde mir das jetzt das in der Folge nochmal einige Male anhören. Äh, ich hoffe sehr, dass wir uns mal irgendwann persönlich begegnen. Und du
2: klingst ja so nach gehen. Köln. Das ist doch hier die Kölner Ecke, oder?
1: Und jetzt hast du mich getroffen, ich bin Düsseldorfer Ecke. Bitte schön. Ja? <lacht> 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 Und äh Vielleicht unsere Bühnenshow zu dritt wäre, glaube ich, auch ziemlich cool. Ich fühle es schon. Ich fühle es total. Na, fühl's schon, ne? Jetzt also.
0: spoilert doch nicht alles, was nächstes Jahr passiert.
1: <lacht> okay, an euch da draußen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß und seid genauso inspiriert wie wir äh, von Romy. Und ähm, ja, denkt mal dran. Hört mal in Folge 153 von Sprenger Spricht rein. Und. Vergesst nicht, uns zu folgen, wo immer es geht. Und natürlich auch unser Buchbubble Bubble Bulletin zu abonnieren. Ja, vielen Dank nochmal, Romy, an dich und an euch da draußen. Bleibt uns gewogen. Bis dann.
0: Dankeschön. Tschüss. Bis dann. Ganz lieben Dank. <lacht>